0: 자, 대한민국 국민 여러분, 대심장을 비겨 만나가자. 한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않을 때빈 얘기하겠습니다. 바두보온 페이 시간 썰전입니다. 자, 한재영 대론설정과 함께하고 계십니다. 오늘도 금주를 뜨겁게 다육군 키워드 인물 그리고 이슈별로 저희가 총정리를 해드리도록 하겠습니다. 일요일 밤 9시 썰전 시작합니다. 자, 이번 주 정치권 소식은요. 예, 이분과 함께합니다. 지금 대여 투쟁을 이끌고 계신 자영우당 나경원 원내대표님 나주셨습니다. 예, 반갑습니다. 예, 네, 안녕하세요. 아, 근데 설 연휴에도 뭐 바쁘셨더라고요. 이렇게 릴레이로 해가지고 이제. 네,
1: 릴레이 네. 유튜브 방송했습니다. 네네. 네. 네. 설 연휴에 네. 하루밖에 모셨어요.
0: 아, 그러세요? 어.
1: 단식
2: 을단식 하다가. 핸만 네. 놀리시고요. 아, 어. 네. 단식을 하다가 이제. 너무 왜 너무 그렇게 알려주냐고. 아, 처음부터 단식 이아니었어요왜 웰빙 단식이라고
1: 해요지아 <웃음> 웰빙 단식이 어딨겠습니까? <웃음> 저가왜 그렇게 알려줬냐 아니.
3: 대통령이 청문회 없이 조해주 중앙선거관리위원회 상임위원을 임명하면서 야당의 반발이 계속되고 있습니다.
4: 한국당은 릴레이 단식 농성도 시작했습니다. 5시간 30분씩 돌아가면서
1: 이어가는 겁니다. 화이팅! 화이팅! 하 저희가 잘못 좀 정리를 했었고요 제 탓입니다 네. 제가 잘못했다고 생각하고요 아, 이제 저희가 릴레이 농성했었는데 네. 설 연휴 동안에는 릴레이 유튜브를 통해서 아하. 직접 소통하는 장을 만들었는데요 굉장히 저는 반응이 좋았다 네. 이렇게 생각을 합니다.
0: 저거련장그 임명 때문에 관련해서 이렇게 그렇게 하시는 거죠?
4: 자유한국당이 앞으로 모든 국회 일정을 거부하겠다면서 보이콧을 선언했습니다. 문재인 대통령이 오늘 인사청문회를 거치지 않은 조혜주 중앙선거관리위원을 임명한 것에 따른 반발입니다. 조 의원이 대선 캠프에서 활동했다고
5: 적힌 선거백서가 공개됐고
1: 선관위원회
5: 정치 관여를 금지하는 선관위법 위반 논란이 일었습니다.
1: 그러니까 네, 이제 상임선관위원은 상임성관위원 아, 굉장히 중요한 자리거든요. 상임성관위원은 네. 왜냐하면 네, 네. 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 그러니까 성관위원 중에서 상임선관위원은 딱한 분이고요. 음. 그래서 음. 사실상 사무총장 위에서 상임선관위원이 선거사무를 총괄할 수 있다. 그런데 음. 조혜주 선관위 상임위원은 민주당의 공적백서 한 200명이 안 되는 공적백서에 포함되어 계신 특보입니다. 그래서. 민주당은 이 부분에 대해서 잘못 인쇄된 것이다. 근참 믿기 어려운 일인데.
3: 선관위 때문에 당락이 바뀌는 경우는 없고요. 선관위가 성관위. 선거에 끼어 들어가지고 안될 사람 대기하고 될사람들이
1: 들어가는 선관위가 불법으로 고발하잖아요. 선관위의
3: 결정은 자기 변인인 게 아니라 선관위원들이 회의를 통해서 결정하는 거기 때문에. 그게 개입할 예지는 별로 없고요. 또하 별로, 별로
1: 없어요.
3: 저는. 아니, 선관위원이 회의를 아니,
1: 하더라도 저는요, 사무총장이랑 다이 자료 아니, 만드는 거다 누가 합니까? 아니, 그런 말씀하시면 안 되지. 그러면 처리하세요.
3: 아니, 그기에는, 그럼 처리하세요. 거기에 야당 추천위원도 들어와 있잖아요. 교환하는 음. 그 저희 당이 백스라는 걸 내면서 잘못 썼다는 건 얼마나 창피한 일입니까? 쪽팔린 일이잖아요. 그럼에도 뭐그 시인을 했단 말이에요. 그리고 내가 잘못했다는 게사무총장 명의로 고백도 했단 말이에요.
1: 그러면 청문회를 좀 제대로 해보자 했더니 맨 처음엔 저희가 청문회를 어, 보이콧한 이유가 대통령께서 스스로 철회하셔라 그런 뜻이었거든요. 그래서 그다음엔 청문회 그럼 하자. 했더니 주민 갖고 계속 옥신각신 하시더라고요. 저희가, 그럼 증임 다 양보하자. 그랬는데, 그냥 청문회 안 하고 임명을 하셨는데, 이거는. 정의는
3: 아니고 얘기를 듣고 <웃음> <네네네>. 듣고 <웃음> <이런> 얘기 듣고. <웃음> 네,
0: 듣고 <웃음> 네, 얘기도 듣고, 얘기 듣고. 아니,
1: 면 이제 이렇게 보면, 결국은 이 선거까지 조작하겠다는 거 아니냐. 그래서 이 부분에 정말 공정하신 <웃음> 네. 분이 들어가셔야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
3: 팩트를 잡 바로 잡아드리는 거는 뭐냐 면 청문회는 법적 시한이 있잖아요. 그죠? 대통령이 요청을 하면, 처음에 21일 이내에 하고, 그게 안 되면 추가로 예를 줘서 하잖아요. 근데 그 기간 다 지났잖아요. 다 지났는데, 새삼스럽게 이걸 하자고 하니, 좀 그래서 그럼 한번 해봅시다. 이렇게 했는데, 기간은 다 지났는데, 중인 문제까지 합의가 안 되니, 아, 대통령은. 시간이 지났는데, 마냥 기다릴수으더 임명한 거 아닙니까? 아, 그래서 제가 그백트
1: 다시 정확하게 그거를,
3: 말씀드릴까요? 아 청문회를 안한 책임도 있는 거 아니에요? 청문회 아니, 해놓고, 뭐. 말씀 아, 들어보세요. 진짜. 청문회를 다 해놓고, 우리는 반대일세. 이러고 한게 아니잖아요 청문회는 아예 자체를로볼 것도
1: 했잖아요 제가 말씀드렸잖아요 그다음날 임명하는날 아침에 아 제가, 날 <웃음> 아침에, 제가 어, 이거 땡뺑이가좀 많이 빗대서 임명하는날 아침에 오, 의사를 오, 두 예. 번이나 표시했어요 근데 청와대가 이거 예. 무시하고 예. 이렇게 해도 되는
2: 거예요 심합니다 심합니다 이게 예예 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 니예 예예 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 성관위원으로 추천을 해서 임명을 하는 게 맞느냐 이게 문제의 본질이에요 그리고 우리나라 성관이가 사실 세계 최고의 성관이 중에 하나입니다 성관이가 잘해요 기본적으로 그렇기 때문에 성관이의 중립성을 지켜주려고 하는 것은 여야를 넘어서 다 해줘야 될 일이고 이번 그 무슨 특보가 들어갔니 안 들어갔니 그 하는 것과 관계없이 이분이 현재의 친여 성향의 사람이라는 것은 거의 객관적인 정황으로 볼때 분명하거든요 그러면 그것에 대해서는 조심해야죠 예를 들어 심판인데 심판장 가운데서 왕 심판인데 한쪽 팀의코미션너했던 사람을
3: 심판으로 들여오는 거는 이거는 사리에 맞지 않잖아요 선수가
1: 심판을 하겠다는
0: 여기까지는 제가 <목소리도> 넘어갈게요 저... 예.
3: 그 지적 중에 이 사람이 누가봐도 친여적 인사라고 하는 근거는 전 없다고 하는요 그 사람이 허용쿠시인 이유 말고 정당활동은 항상 아유 없어요. 성관위에... 성관위에, 가... 성관위에 쭉 계셨던 분이에요.
1: 음. 아니 중앙 성관위에 전현직 한국당, 성관위 원들한테 또는 정, 아, 성관위 관계자들한테 한번 물어보세요. 지수율이
3: 왜 오르느냐. <웃음> 이게 나비효과다. 내가 이 말씀을 드리려고 아, 했는데 아, 나경원 아, 대표의 비상한 리더십 덕분이라. 이렇게 제 득답을 하려고 하는데 <웃음> 대뜸 <그러네>. 조회주로들어오시면고 <웃음> 아니 제가 아, 좀 궁금해서요.
1: 아니 저는 조회주권에 여기
0: 뭐 써있지도 않았는데 아니 제가 그니까 농성이 그니까 원인이 돼서 그렇죠. 이제 그런 건데 이 주제가 사실 이제 어떻게 보면 정치권의 가장 큰 이치죠
4: 김경수 경남지사가 오늘 법정 구속됐습니다 드루킹 일당과 공모해서 댓글을 조작했다는 혐의에 대해서 실형을 선고받았기 때문입니다
1: 먼저 드루킹과 댓글 조작에 나선 혐의에 대해 징역 2년 후 드루킹 그 측근 도무 변호사에게 탄다이 총영사 자리를 제안한 것에는 징역 1 0개월의 집행유예 2년을 선고했습니다.
4: 재판 과정에서 밝히던 진실은 외면한 채 특검의 일방적 주장만 받아들인 재판부의 결정을 도저히 납득할 수 없다. 다시금 진실을 향한 긴 싸움을 시작할 것입니다.
0: 민주당 같은 경우는 이게 제대로 된 재판이냐 이런 의문이 있었다는 얘기들이 많았고요. 한국당은 못 살겠다. 도대체 이제 문재인 대통령 임기가 언제 끝나는 거냐라는 이런, 이게 이제 설민심이라고 이제 말씀 하셨습니다. 뭐 요거에 대한 좀 얘기를
3: 좀. 뭐 저도 지방을 갔다 왔는데, 음. 저희 큰형. 네네. 내가 김해라. 김해를 음. 갔다 왔는데, 정치권에 대한 뭐 시선은 싼늘하죠 음. 도대체 뭐 하냐, 이, 이 상황에서. 이런 민심여야 공이. 조금만 음. 싸우고 일좀 해라. 이런 민심 아닙니까? 대통령 이 언제까지 이런 얘기를 하시는 분이 있는지는 모르겠는데, 저한테는 도대체 국회인기가어제까지냐 <웃음> 이렇게 못난 사람도 있어요 그래서 제가 대통령보다 훨씬 전에 끝나니까. 그때 그때 말라고요? 그때 네. 바꾸시라 하자 이렇게 음. 얘기하고 있습니다.
1: 설 가서 제가 민심을 들어보면 이 김경수 구속은 저는 여론조사 결과에도 나온 것처럼 이 부분에 대해서는 이미 국민의 절반 이상이 제대로 된 것이다 라는 평가를 하고 있거든요. 그런데 민주당이 저는 설 민심을 전화하는 거 보면서 깜짝 놀랐어요. 이제 일단은 김경수 구하기에 올인하시더라고요. 판사 개인을 공격했죠.
4: 양승태 전 대법원장의 측근이다라고볼 수도 있는 사람으로
0: 사법부 요직을 정확하고 있는 양승태 적폐사단이
1: 조직적인 저항을 음. 벌이고 있습니다 판사 개인을 공격했죠 그리고 이제 그 다음에는 이 판결이 잘못됐다고 음. 공격을 하는데요 그러면서 사실은 사법부를 헛박하는 것으로밖에 보이지 않았습니다 그래서 이거는 헌법 불복의 모습을 보였다 저희가 이렇게 지적을 했는데 판사의 판결은
3: 사회적으로 논쟁이 되고 금증이 돼야 되는 겁니다
1: 그건 성력이 아니에요 판결 딱 때리면 아무도
3: 입쁜것 입 하지 마라 네. 그렇게 했기 때문에 사법 불신이 조장된 겁니다 이게 다른 형태로 권력을 이용해서 그 사람에게 급박을 하거나 말 그대로 또는 의기다가삼청에라도 공간에 불러가지고 너 이렇게 하라고 지시한 거 아니잖아요 재판 거래한 거 아니잖아요 공개적으로 정당이 공개적으로 이 재판이 문제 있다고 얘기하는 거 아닙니까 그리고 그 문제 제기에 대해서 여론이 질타를 하면 전 받겠다는 거 아닙니까 공개적으로 하는 행위가 어떻게 그게 급박이 되는 겁니까 저는 그차원으 이해하시면 된다고 보고요 네네.
2: 이게 이제 세 가지가 쟁점인 네네. 것 같아요. 그러니까 확인된 게 있어요. 우선 음. 확인된 게그김지사 관련 여부와 관계없이 네. 이번 드루킹 사건이 대선 아. 과정에서 굉장히 질 나쁜 선거 범죄다. 음. 이게 이제 드러난 거고요. 두 번째는 이제 김경수 지사의 관여 수준에 아. 관한 문제입니다. 음. 결국 이걸로 실험을 받았는데 음. 지금 여당은 그 관여가 실질적으로 별로 없었다고 지금 음. 계속 강변을 하고 있는 것이고 재판에서는 그 부분에서 확실한 관여를 볼수 있는 음. 정황증거를 포함해서 이 여러 가지 어떤 불충들이 있다고 보고 그걸 이제 실험을 한 것이고요. 온라인 정보보고 뭐 이런 것들. 정치적으로는 예. 이제 이게 한 걸음 더 나가면 예. 그 김경수 예. 지사만 그러면 관여가 되느냐. 음. 이 문제로 이제 야당에서는 그렇죠. 문제제기를 예. 할 수가 있죠. 그러니까 관여 수준이 음. 더 윗선으로 올라가는 예. 거 아니냐. 이런 음. 문제제기를 할수 있는 니다 제가 그래 구속 그 되면
3: 거위 로캐 면은 대선 무 효가 무효, 지난 대 선이 무효 입니다. 무효 여당 에 서는 뭐 대선 불복 하는 거냐? 그러
6: 는데 아예 무효 인데 불복 하고, 말 것도 없는 겁니다.
1: 김경수 지사 사건은 굉장히 저희가 중하게 봐야 되는 것이 이것이 단순한 무슨 댓글을 달았다 이런 문제가 아니라 한마디로 여론을 조작한 것이거든요. 저는 국민의 마음을 훔쳤다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 이 선거에 있어서 사실은 민심을 조작한 것이고 선거를 조작한 것이 되기 때문에 굉장히 중한 부분입니다. 특히 이제 이 판결문을 보면요. 문재인 대통령 언급이 92번이 나옵니다. 실질적으로 그러면 이것의 최대 수혜자는 누구냐 결국 문재인 대통령 아니겠느냐 우리는 그런 부분에 대해서 김경수 지사가 본인 혼자만 알고 있었느냐 아니면 그 위에 어느 선까지 보고했느냐에 대한 청와대가 해명하는 것은 당연하거든요 그데이 네. 사건이 있고 나서 가장 수혜자라고 할수 있는 문 대통령께서 아무런 대답을 안 하고 계세요 그래서 그래도 대통령께서 좀 나오셔서 해명해야 되는 거 아니냐 저희가 응답해 주십시오. 이렇게 말씀을 드리고 네, 있습니다. 네네네. 네, 네. 네. 최대
3: 수혜자는 말씀을 자꾸 하신다. 저는 그 아주 질 나쁜 정체라고 생각합니다. 질선거를 저희가 이겼습니까? 42%하고 24% 아니겠습니까? 역대 최대의 격차가 난 선거 아니었나요? 이게 자유국당이 이길 선거를 이것 때문에 짓는 거냐? 그게 아니잖아요. 그러면 최대 수혜자가 문재인 대통령이 아니죠. 이 논란 때문에 따져보면 사실 최대 피해자인 거죠. 그리고 이 문제는 대통령을 끌어들이면 안 되는 문제입니다. 판결문에 보면 요 선거가 조작됐다는 얘기는 그어에도안 나옵니다. 왜 이게 선거 조작으로 갑니까? 말씀하신다로 여론의 일부를 왜곡했다는 라건좀 동의할 수 있습니다. 그 드루킹이 나쁜 짓한 거죠. 그런데 그 드루킹이 나쁜 짓이 선거에 영향을 줬느냐, 선거 승패에 영향을 줬느냐 저는 전혀 아니라고 생각하기 때문에 거기는 그쪽으로 연결시키는 건 무리고요. 말도 안 되는 얘기라고 보고 그다음에 객관적 물증이 있다고 얘기하는데 그 어디에도 판결문을 다 읽어보면 그 어디에도 물증 하나도 없습니다. 심정만 있고 물증이 없습니다. 보인다라는 문체가 판사들이 흔히 쓰는 문체이긴 합니다만 흔히 쓰는 문체이긴 합니다만 8 0한번 나옵니다. 그리고 요그 핵심적으로 김경수 관여했다는 것그 어디에도 물증이 하나도 없어요. 심정만 있는 거 아닙니까? 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 홍준표 대표가 성환종 회장이 유서 쓰면서 1억을 줬다고 하지 않습니까? 그죠 1심에서 유죄 받았잖아요. 2심에서 왜 문제 났느냐? 심정은 가나? 물정이 없다는 거 아닙니까? 그날 갔는데, 전달자가 갔는데, 그 사자 성어를 제가 걸린 액자를 봤다 그랬는데, 당사자와 내 방에는 그런 액자가 걸린 적이 없다라고 해서, 물정이 없어서, 배달하는 사람의 정원도 배척당한 거 아닙니까? 물론 나중에 액자가 걸려있다는 게 보도를 통해서 나오긴 했습니다만, 그런 겁니다 심정은 가더라도 판사가 아무리 이 사람이 유죄라는 심정이 가더라도 물증이 없으면
1: 판결을 그렇게 못 하는 거죠 자 이거는요 <웃음> 네네. 민주주의의 꽃은 선거입니다 민주주의의 그러니까. 선거 꽃은 선거입니다 근데 선거를 흔들었습니다 저희가 이것으로 인해서 헛들어요? 대선 결과를 바꿨다 이런 부분을 얘기하는 거 아닙니다 선거의 공정성 부분이 상당히 훼손된 것입니다 아주 질 나쁜 정말 범죄라고 생각을 합니다 지금 판결문을 저는 공격하는 걸 보면서. 민주당의 이 법조인 출신이 없나마 이런 정말 너무 어거지스러운 공격을 하셔서 제가 말씀을 못 드리겠어요. 네네. 증거 목록만 20쪽입니다. 거기 증거 목록 보면 증언이 아니라 대부분 객관적인 증거들이 나와 있고요. 아니 여러 가지 무슨 뭐 그런 헬레 그런 기록이라든 지 이러한 부분이 있잖아요. 그래서 증거 목록을 제대로 좀 보시고요. 레 그런 어디에든
3: 김경수 지시했다는
1: 게나요다 이런 부분에 대해서 지금 민주당이 보면 꼭 이렇게 돼요. 뭐 하다가 잘안 되면 메신저를 공격해요. 예전에 신재민 사무관에 대해서도 얼마나 가혹하게 메신저를 공격했습니까. 이번에도 똑같이 메신저를 공격하는 거예요. 근데그 담당 판사가 예전에 박근혜 대통령에게 실형을 선고하고 김기춘, 조윤선 전 수석에게 구속영장을 발부할 때는 박수치더니 이제 와서는 갑자기 적폐판사라 그러는 거예요. 도대체 저는 민주당의 이러한 프레임에 대해서 충고하고 싶어요. 이 부분에 대해서는 그렇게 막 사법부를 겁박해서 재판 뒤집기 그런 시도하시지 말고 법률적으로 김경수 지사가 잘 대응할 수 음. 있도록 뭐 법조인들 이제 법률 지원 다 꾸려드린 거 제가 말을 안 하겠지만 저까지
2: 얘기를 하고 방어를 어. 하시는 게좋요다 예, 그래서 네,
1: 이제는 거기에 거예요. 대해서 예. 예. 진짜 더 이상 그렇게 하는 것은 적절치 않다라는 네. 네.
2: 생각을 합니다. 저도 조금 보태자면. 민주당의 네. 반응이 요즘 또 이제 논란이 되는 네. 거예요. 네. 그러니까 두 가지잖아요. 네. 하나는 이제 판결에 대한 네. 내용에 대한 비판인데 증거가 불충분하고 네. 전부 심증에 네. 의해서 네. 한 거다. 이렇게 얘기를 하는데 정황에 의해서 한 거다. 만약에 그런 식으로 얘기하면 지금 적폐청산 재판들에 나온 거는 전부 무죄나야 됩니다. 거기 물증이 <웃음> 어디있어요 전부 진술이지. 그리고, 그, 박근혜 대통령도. 물증이 없다고요? 물증이 없어요. 박근혜 대통령도, 아니, 그게 전부 추정이잖아요. 그렇죠. 그러니까, 아니, 그게 그 어떻게, 무시적, 무게 박근혜 대통령이 물증이 <웃음> 없습니다 무시적 청탁이라는 게 뭐예요? 무적 청탁이라는 아니 게. 아니, 블레스스도 명단에 나오고
3: 다 나오는데, 어떻게 그게. 아니지. 그게 물증이 아, 없다고 얘기하는 거예요. 제가 얘기하는,
2: 그그그 예. 얘기하는 예. 핵심은 예. 그게 아니라, 네네. 사법부는 음. 법률과 양심에 따라서 통결을 한다고 믿어줘야 돼요. 판사의 성향을 갖고 옳다 그르다를 얘기하는 거는 만약에 그런 식으로 따지면 지금 사법부에 소위 적폐청산 재판하는 판사들 하나하나 이분들이 우리법연구에 출신인지 국제법연구에 출신인지를 갖고 상대 쪽에서도 다 비판을 하게 돼 있어요. 그래서 판사, 판사 성향을 그런 식으로 해서 하면 그거는 누가 했든 간에 그런 법치를 흔드는 일이에요. 재판관에게 일단은 믿어주고 그게 불안전할까봐
3: 우리가 삼심제도를 두고 있는 거아니까 그러니까. 믿었기 때문에 재판 결과가 나오기 전까지 아무 얘기도 안 했잖아요 그리고 양성태 대법원의 비서실에 근무했다는 걸 알았단 말이에요 그데 검찰의 조사까지 받은 건다 알잖아요 근데 아무도 문제제기 안 했어요 그건 사법부의 판결을 내리는 거고 지금 교님말을 믿었으니까 21일 날 양성태 전 대법원장 구속영장이 청구됐습니다 22일 날이 사람이 느닷없이 선고기를 연기를 해버렸어요 대개 선고기를 연기는 원고 가든 피고 가든 쪽에서 연기해달라 했을 때 하는 거 아닙니까? 아무 상의 없이 연기했어요. 그 양성태 구속되고 나서 3 1일날 구속시켰다라는 게 앞뒤가 딱 맞아떨어지는데 그러면 아유. 상식인의 눈으로 봤을 때저 제가 판사에 해봤는데요. 들어보세요. 저 판결 선고 연기 네? 많이 합니다.
1: 복잡한 사건 들어보세요. 일수록.
3: 이미 다 오래 끌었던 사안이고요 자, 들어보세요. 그러면 어? 갑자기 저 판결이 연기가 됐단 말이에요? 그런데 예외적으로 법정 구속까지 시켰단 말이죠. 업무 방해죄라는 거, 컴퓨터 이거 조작해 업무 방해죄라는 거 구속된 적이 하 없어요. 한 번도 없습니다. 그런데 이 이상하게 했단 말. 이에요 그러면 사람이 논리적으로 이 사람이 왜 이렇게 했을까를 따져 보는 거 아니에요? 그렇게 따져보니 이런 요인도 있다라는 걸로 문제제기를 하는 겁니다. 그러니까, 그러니까 문제제기, 들어보세요 네. 수준이
2: 확 넘어갔다. 들어보세요 법정으로 들어가서 그러니까 들어보세요. 그러니까
3: 아, 어, 아니 여러, 전러부터이 사람이 양성태 사람이니까 11월 네. 그렇게그 전에는 박근혜 대통령, 대통령 유죄 판결 냈으니까
1: 아. 아무 말씀 안 하신 거예요. 그 전에 유죄 판결 안 내는 거예요? 박근혜 대통령 그 징역형을 냈으니까. 천안 <웃음> 세미 그그 갑자기 본인들 법정 부속하니까 그러면 아니야. 아니 법정 부속과
0: 관련해서 어떻게 <웃음> 나가죠? 도지사고 조금전지사 어. 비교도 고
1: 중대함을 갖다가 판단한 거라고 생각을 합니다 왜냐하면 그것은 단순한 다른 사건하고 비교할 수 없는 겁니다 민주주의의 가장 근간인 선거제도의 근본을 흔들었다고 보는 것이죠 그래서 저는 법정구속에 이르렀다 이렇게 보는 음. 것이다 어떻게 생각하세요
2: 교수님은 저는 좀 그런 부분에서는 불구속 재판이 원칙이 돼야 된다는 내 일관되게 얘기를 했어요 음. 그거는 구속영장을 지금 남발하고 있는 것도 문제고. 음. 뭐꼭 그렇게까지 했어야 되냐 제심을 보고 해도 되지 않느냐 하는 네네. 생각을 제 개인적으로는 가져요 음. 같지만 그거 자체를 구속을 시켰다 그래서 무슨 그거를 양승태 대법원장에 연결을 해갖고 비서실 출신이니 음. 이렇게 해서 판사를 인신공격하는 것은 그거 정말 온, 온당치 못하다 그건 굉장히 위험한 일을 네네네. 지금 정부 여당이 하고 있다 네.
1: 거기, 거기다 거기 네. 이제 플러스 네. 사실은 증거인멸 가능성을 본것 같아요 실질적으로 지금 부인하고 있는 부분이라든지 이런 부분에 따라서 음. 저는 중한제고 증거인멸 가능성이 있다고 봐서 법정 구속을 했다고 아니, 보고요. 그 저는 사실은 2심에서도 굉장히 걱정이 되는 부분이 사실은 김명수 대법원장이 이 부분에 대해서 여당이 그렇게 공격했는데도 사법부 독립에 대해서 음. 명확한 입장 표명을 사실상 안한 거나 마찬가지입니다. 출근길에 억지로, 억지로 이틀, 이틀 만에 출근길에 억지로 말씀하셨어요. 그런데 지금 현재 김명수 대법원장의 사법부에 대해서 우리가 굉장히 의심하는 부분. 많이 있거든요. 그래서 저는 정말 사법부의 독립이 너무 중요한데 이 부분을 잘 지켜갈 수 있도록 정치권에서는 네. 더 이상 흔들지 말고 그러나 김명수 대법원장의 사법부는 그 부분에 대해서 좀 명확한 입장을 밝혀야 되지 않나요? 네. 그, 그
3: 불신받는 김명수 대법관이 지금 그렇게 중요하다는 이판사에 뭐 영향, 영향을 전혀 안 끼쳐서 대통령이 그렇게 총애한다는 오른팔 김경수 지사를 현역 지사를 구속시켰는데 그 사람이 더 이상 뭐 어떻게? 독립성을 말할 수 있겠습니까? 저는 김명수 대법관이 아마 섭섭하면 우리가 섭섭하지 야당이 섭섭할 일은 저는 없다고 생각하고요. 야당도 그렇게 하시면 안 됩니다. 한국당도 이 판을 그렇게 걸고하시면안 되는 겁니다. 우연히 판사가 그렇게 내린 판결을 가지고 정치적으로 이익을 극대화시키려고 하면요. 아유 불법입니다. 역풍 맞습니다. 그렇게 하지 마세요. 그거 도래 맞지다 예, 네. 그것도
2: 과외불급이고, 이 음. 법원 판사에 대해서 이렇게 사법부 공격으로. 네. 네. 치밀하게 편 들어주시오. 그 깨알같이. 깨알같이. <웃음> 이네일로 이거 진짜 힘들어서 못하겠고. 내가 그동안 이내일로할때 얼마나
1: 힘들었었지. 이 여당이 한 번도 없었어데저또
0: 전투력 상승하시고 좋으신 거죠, <웃음> 예, 어, 뭐. 네, 아니, 그래, 그럼 이제. 김 예.
1: 의원님 계셔갖고 우리가 불리해요. 네. 너무 힘들었어. 잘하셔서. 네. 네. <웃음>
0: 그 사실 이제 양승태 전 대법원장 지금 소환 조사 중이잖아요. 근데 이번 주에 이제 재판을 이제 넘겨질뭐 일정이라고 하는데 또 어떻게 생각하세요? 뭐 아무래도 또 판사 출신이시고 하니까
1: 저는 뭐 참담하다는 심정이고요. 아. 뭐 이것이 양승태 전 대법원장의. 어 그런 잘못 많이었을까 양승태 전 대법원장 시절에 뭐 이렇게 정치권과의 어떤 교류라든지 이러한 부분에 대해서는 아, 다소 과한 부분이 있다는 생각도 있습니다. 그러나 사실은 이 김명수 대법원장의 체제가 결국은 정치를 사법 영역까지 어, 끌고 들어간 것 아닌가 하는 그런 굉장히 안타까움이 있습니다. 최근에 보면 이석 전 통진당 네. 의원 사건에 대해서 이제 재심 청구를 하겠다 이렇게 나옵니다. 처음부터 재판거래 의혹 리스트에 16개의 그 부분이 딱 들어갔을 때아 재판거래 결국은 이 사법농단의 끝은 이 통진당 해산에 대해서 어, 문제 제기를 하는 것 아닌가 이런 우려를 아유, 했었고요. 자, 철진한 얘기은어 자꾸 철진한 이야기 하시지 말고요. 저희는 아 철진한 아직은... 얘기
3: 아닙니까? 법적인 절차에서 자기 권리를 가지고 재심 청구한 걸 가지고 같이 시나리오가 있다고 말씀하시는 거야말로 경강구해죠 음. 저는 뭐그
1: 네? 부분에 음. 대해서 음. 의심을 떨지않습니다리고 지금 저보고 사법부에
3: 대해서 존중하는 네. 사법부에 대해서 대입하지 말라고 그렇게 꾸짖으시려면 네. 당선태 대법관에 대해서 더 엄격하게 나무르셔야 돼요. 그게 약간 과했다? 청와대에 불려가서 재판 거래받고 지침받아서 거래라고
1: 하지만 지침 실침받아서 그것도
3: 예? 한일 간의 문제를 그렇게 처리한 사람한테 대해서 자, 제가 아, 좀
1: 했다? 말씀드릴까요? 16개 재판 거래의 대상 중에서 대부분 판결이 난 사건이었어요 무슨 재판 거래를 합니까? <웃음> 판결이 이미 난 것을 갖다가 재판 거래요? 대법원 해요? 판결에
3: 영향을 줬다는 거 <웃음> 아닙니까 <웃음>
1: 그 다음에 강제징용 부분은요, 결국은 지금 한일관계 문제하고 관련이 되는 겁니다. 이거 지금 일본이 국제재판소로 뭐 가져가겠다 안 가겠다 막 이러는데요. 굉장히 예민한 부분이 있습니다. 그래서. 예전의 대법원 판결이 실질적으로 국제관계에 있어서 또 이것이 재판소로 갔을 때에 오히려 우리에게 불리할 수 있다는 부분이 있었기 때문에 이것을 어, 다소 늦추고 이러한 부분을 갖고 마치 그 상고법원 하는 것에 대해서 이 거래한 것으로 한 것에 대해서는 저는 뭐 동의하기 어렵습니다. 저는 이게 참 납득이 안 되는데요. 징역
3: 문제, 이, 이 당사자들은. 어쨌든, 국가가 약해서 증영당해서 그 고생한 분들 아닙니까, 그죠? 근데 그 고생한 분들이 이 수십 년 지난 뒤에 그걸 좀 밝혀달라고 뭔가 좀 보상을 받겠다고 한 것에 대해서 일본 눈치 본이라고 개입해서 정치권이 네. 개입해서 이거 해달라고 하니까 받아들인 그 대법원장이 아, 네. 과한 정도입니까?
1: 해석이, 해석이 갈릴 수 있는 부분이. 판사가
3: 판결을 내릴 때 다른 요행 갖고 하면 안 되잖아요.
1: 아니, 그거는 해석이 달리는 그 문제. 거잖아요. 아니, 눈치를 본게 아니, 아니에요. 불러가서 얘기 한번다 나오잖아요. 아, 눈치를 본게 아니라 외교부의 어떤 판단 부분을 본 거라고 생각을 하고요 아, 무슨 심장이
3: 불렀다니까요? 김인정, 심장이 불는데그거 저는 계속...
1: 그게 재판 거래라고 생각하지 않고요. <웃음> 재판 거래라는 거는, 재판 거래라는 겁니까? 재판을 유리하게 해주고, 그 대가로 뭘 받아야 되는데, 뭘 받았는지 잘 모르겠어요. <웃음> 대법원에서 뭘 받았을까? 하는 그래서 상공권기가 나오는 게다 저기, 지금 이 부분에 대해서는 이제 또 절차로 갔으니까 절차를 지켜보는 것이 맞다고 생각을 예, 예. 하고요.
0: 아니, 이제 뭐 이제 정치권 소식으로 좀 넘어가서요. 지지율이 좀 많이 올랐습니다. 그래서 뭐 예. 지금 뭐 이제 탄핵 이후 해서 사실 이제 최대 이제 격차를 좁혀줬다고 해서 한 29%까지 나오더라고요. 음. 상승 여행은 어떻게 보시든지 또기다거 조금 이게 좀 빠진 답이 거든본인또 그렇게 이제 말씀하신그니까개알같이개알같이 이렇게 호환이 들어가지. 알다가도 모르겠어요. 예. 네. 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 이게 정치 그럼 이제 국적인 뭐 그러니까 네. 네. 개인적인 감정이 있으시긴 하니까. 아, 예.
5: 뭐 음.
1: 사실은 저희가 노력하는 부분도 있지만 음. 문재인 대통령에 대한 실망감 음. 크다고 생각합니다. 최근에 이제 여러 가지 이제 경제 행보를 음. 보이시는데 뭐 적극적으로 행보는 보이시는데 실질적으로 일이 해결이 안 돼요 각종 규제 개혁 문제 부분도 뭐 지난달에 약속하신 뭐 대기업 일감 규제 부분 좀 해결해 주시겠다는 것도 지금 공정거래위원회에서 막혀갖고 이제 다시 어 무산되고 이렇게 되니까. 국민들께서 가장 답답해하는 것은 경제 문제라고 생각을 하고요. 그밖에 이제 저희가 제기하는 여러 가지 의혹들 이런 부분에 대해서 좀 국민들께서 좀 의구심이 자꾸 커 가신다 이렇게 생각을 합니다. 물론 이제 전당대회 앞두고도 네네. 많은 후보들이 움직이는 것도 또 도움이 되지 않을까요? 예.
2: 지금 이제 그 뚜렷하게 나타나는 것은 문재인 대통령 지지율이 이 하락을 멈췄어요. 네네네. 네, 네, 네. 최근에 그 정부 여당에 불리한 이슈들이 되게 많았잖아요 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그 지지율이 40% 이하로 안 떨어진다는 건 아직 정부 여당 또는 문재인 대통령의 지지율이 네. 비교적 견고하다 네. 네. 이렇게 네. 볼수 있는 측면이 있고 두 번째는 이게 이제 소위 말해서 정체성의 정치라고 그러는데 지금 여당과 야당이 다 정체성 중심으로 확 갈리는 네. 이런 네. 양극화가 심하죠 네. 여당은 사실은 지금 뭐 분열되어 있다고 볼수 없지만 야권은 지금 분열이 돼 있죠 네. 근데 이제 이 분열이 돼 있는 게 그동안은 누구를 중심으로 어, 결집을 할 건가에 음. 대해서 뚜렷한 국민들이 답을 안 줬는데 지금은 이제 자유한국당 중심으로 네. 이그 새로운 정체성을 구성을 하라라는 요구들이 있다라는 게 늘어나고 네. 있는 거죠 네. 뭐 그걸 그렇게 하는 데 있어서 효과를 거둔 것이 이번에 네. 그 황교안, 황교안 오세훈 홍준표라고 네. 하는 네. 자기 나름대로 뚜렷한 캐릭터가 있고 네. 저희 빅쓰기가 경쟁을 하니까 그 효과도 있고 네네. 마지막으로는 나비 효과도 있고 <웃음>
1: 감사합니다 붙여주셔서 그런데 아, 저기 문재인 대통령 지지율 경고한 거는 맞는데요 이런 부분이 있는 것 같아요 제가 이렇게 전체적으로 요새 어, 댓글이나 공감수를 이렇게 보면요 음, 소위 음, 아니 소위 문발... <웃음> <웃음> 문발 아니 그러니까 제가 말씀드리는 게. 소위 문재인 대통령을 굉장히 지지하는 세력을 우리가 소위 문바 세력이라고 하지 않습니까? 근데 문바 세력들이 굉장히 최근에 인터넷 공간에서 활발하게 움직이고 있다는 여러 가지 징표가 있습니다. 그러니까 뭐 이제 더 이상 밀리면 안 된다라는 것으로 문재인 대통령 지지자들이 최근에 결집하고 있다. 그것이 나타나는 것이 그렇다고 보고요. 민심은 조금 그거하고는 약간 아. 다를 수 있다고 생각을 합니다.
3: 저는 민심이 조금 다를 수 있다는 데 동의합니다. 네. 다르게 이제 동의하는. 네. 저는 야당의 전략이 먹힌다라고 음. 야당의 전략이 뭐냐 싸움판 음. 전략이라고 음. 자꾸 싸우는 거죠 계속 사사건건 싸움을 지금 걸고 있는 거거든요 네. 그러니까 자꾸 싸우면 네. 이게 1당과 2당 쪽으로 몰리게 돼 있습니다 지금 아, 그, 아, 저, 그 예, 전략 을구사해서 되게 먹히는 거고요 네. 네. 뭐 싸울 건 싸우더라도 저는 역시 성패는 우리가 얼마만큼 집권 여당으로서 실력을 보여주느냐 성과를 보여주느냐에 달려있을 겁니다 네. 그 성과를 내면 아무리 뭐라고 그래도 국민들이 평가를 해줄 것이고 그렇죠? 아무리 잘해서 우리가 받아치고 맞받아쳐도 성과가 없으면 야당에게 기회를 주는 거 아닙니까? 그래서 도 만나가 존재 제가 잘 알고 있습니다. 있으니까.
2: 지금 맞는 말씀인데 성과를 내면 은 다시 올라갈 음. 수 있어요. 얼마든지 맞아요. 올라갈 수 있는데 지금 지지율을 볼때 제가 늘 이게 중요하게 보는 게이 매우 잘하 매우 못하면 굉장히 중요해요. 대개 음. 중간에 이렇게 네. 갈 수도 있고 저렇게 갈수 있는 사람들이 대체로 잘한다, 대체로 못한다, 이렇게 분포되어 있습니다. 네네네. 근데 매우 못한다는 분노층이고. 네, 그렇죠. 매우 잘함, 이 적극 지지층이 지금 25% 있어요. 음... 그러니까 지금 그래도 이쪽으로 안 가고 45%까지는 묶어놓고 있는데, 금년 중반기까지도 경제가 예를 들어서 더 어려워진다든지, 남북 관계에서 어떤 실질적인 비핵화 문제의 진전이 없다든지 하면 이게 그 25%에 가까운 쪽으로 갈 가능성이 굉장히 높다. 그러니까 지금 위기 신호를 주고 있는 거죠. 그 위기 신호의 또 하나는 민주당 지지율이 서서히 떨어지는 거예요. <목소리>
1: <목소리> 그러니까 저희는 사실은요. 제가 이제 원내대표 되면서 제가 생각한 것은 국회를 조금 더더 상시화하자. 그래서 제대로. 저희가, 그래서 국회에서 싸우자, 이렇게 했었는데, 이슈가 이슈를 덮는다고 계속 이슈가 나오는 거예요. 근데 그 이슈가 나오는 걸 자세히 들여다보면요. 네. 저희가 공격하는 게 아니라, 저는 권력 내부에 지금 다툼이 생겼다. 김태우, 신재민, 뭐 이런 사건들이요. 저희가 아, 뭐 일부러 싸움을, 일부러 싸움을 네. 걸려 그런 게 아니라, 저희가 음, 그걸 대응 안할 수가 없는 거예요. 그래서, 예, 네. 저희가 네.
3: 뭐. 저는 그렇게 생각합니다. 아, 그 그러니까 아, 그러니까 네. 사안이, 어느 정부든 간에 자잘한 이러저런한 음. 크고 작은 사건들이 터지죠. 근데 그거를, 어, 마치 확성기처럼 정치쟁점하는 저는 야당이 더큰 문제라고 봅니다. 요만한 간호 터지면 마치 막큰 일이 터진 것처럼 매, 매 모든 사건이 국기문란이고 헌정 중단이고 뭐 이래요. 그러니까 이렇게 저는 규정하는 것 자체가 저는 그 사람들이라고 자꾸 얘기했던 거고. 그렇게 해서 지지율 어디까지는 갑니다. 그냥데 그것도 어느 순간 가면 요 이게 딱 걸려가지고 더못 올라갑니다. 저희보고 저 저희 보고 많은 사람들이 하는 얘기가 너는 그래도 말로 잘하는 건 없지만 야당보고 있지 않냐. 이 얘기를 하더라거든요 <웃음> 그게 무슨 얘기냐. <웃음> 나당이더시험차으니까 너가 쳐다보고 있는 거야 이런 얘기가 한단 말이죠. 야당이 자꾸 그렇게만 접근하면 저희도 나빠집니다. 사실 질이 나빠지고요. 저희가 질이 나빠지면 또 야당이 또 나빠지는 거 아니에요. 이거는 악순환이거든요. 그러지 말고 지금 정책하자니까 선순환을 한번 가보자고. 네. 그러니까 통크에 양보해서 네. 오케이 그럼 내가 양보할게 한번 해보자고 라 하면 저는 더 박수가 안 했더라고요. <웃음> 네.
0: 아, 자유한국당 전당대회 가요. 지난번에도 사실은 지방선거 앞두고에서 싱가포로에서 회담을 했는데 이번에 사실은 또 베트남에서 이제 뭐북미에다2차에담이제 결정이 돼서 그래서
3: 여러가지 여전상 27일이 좋다고 하니까 되도록이면 27일로 가야죠.
2: Chairman <웃음> Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam.
4: 이차 국미 정상회담 일정이 발표되자 자유한국당은 국민에 빠졌습니다. 국미 정상회담에 모든 이목이 쏠려 27일로 예정된 전당대회가 국민의 관심에서 멀어질 수 있기 때문입니다.
0: 국민변전대표는 여기되게 음모론 같은 <웃음> 얘기하시면서. 예 전당대회가 만들어 뭐예요? 전당대회 <웃음> <트럼프? 웃음> 전당대회 미뤄야 된다는데 지금 전당대회 연기하는 건 어떻게 지금... 뭐는 네, 건가요?
1: 현실적으로 어렵다고 봅니다. 아. 예, 왜냐면 이제 저희가 선관위가 이거 관리를 해야 되고요. 음. 또그 다음에 그
0: 뭐, 예정대로 해야 되는 거네요. 예, 네, 뭐 저희 이제
1: 컨벤션 센터나 이런 문부분 아, 예, 대관 문제도 아. 있고 그래서 실질적으로 어렵고 현실적으로 음. 또 공당로서 으 음. 이런 부분에 대해서 저희가 뭐 이런 문제로 연기하는 건 적절치 음. 않다.
2: 정치를 하다 보면은 제일 와닿는 말이 운칠기사입니다. 네. <웃음> <웃음> 그러니까. 그 세상일이 다 그렇습니다. 그렇죠, 세상일이라는 게 우연히 작용하는 게제겠 많기 있겠어요. 때문에 네. 네. 그냥 그 운은 운으로 받아들여야지 네, 네, 네. 거기에 대해서 막 네. 모론을 제기한다든지 하면 그거는 오히려 역풍을 맞죠. 그러니까 음, 그 홍준표 음, 대표가 음. 참 옳은 말씀을 가끔 잘하는데 음. 또 가끔 <웃음> 상식에 부합하지 않는 음. 이야기를 해서 네. 오히려 조금 가끔 잘하고 네. 자주 이상하고 <웃음> 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 근데 그래 사실 관심을 못받서 그렇지
0: 경우. 당내 그거는 결과에는 큰 영향은 없지 않아요?
1: 아주 불리한 주자들이죠. 시간을 다만 이제 거지. 전당대회의 아. 컨벤션 효과를고잖아요 아, <웃음> 그러니까 그렇죠. 또 주자들 사이에.
2: 정치하시는 분들이 국민들 사고가 굉장히 단선적이라고 생각하시는데 사실은 국민들이 다 복합적인 사고를 음. 나름대로 하고 계신 거예요. 그러니까 남북 정상회담은 정상회담인 거고 네네네. 맞, 전당대회는 맞습니다. 전당대회고 네. 네.
3: 국민정상회담과 날짜가 겹치는 한국당의 전당대회 일정에 대해 당 지도부가 예정대로 진행하기로 결정을 했습니다. 전당대회 얘기 나왔으니까 한 말씀 드리면모 세훈 후보가 참 잘하더만요. 그 메시지가 출마선을 할때 보니까 메시지가 세후배 중에는 제일 그래도 정치를 아시는 분인 것 같고 시대여러을 아는 것 같아요. <목소리> <목소리> 결국
2: 우리에게 필요한 것은 전국적인 국민들의 지지입니다. 국민적 심판이었던 탄핵, 더는 부정하지 맙시다. 이제 우리는 정치인 박근혜를 넘어서야 합니다. 이제 박근혜 전 대통령을 극복해야 합니다.
3: 그런 분이 되면 좋겠는데. <웃음>
1: <웃음> 그래, 이거, 될것 이, 여기 <웃음> 또 불공정 시비가 그렇지, 있을 것 같고 제가 그러니까 고개도 그래. 끄덕이지도 못하고 아, 이렇게 그냥 바라만 보고 있습니다. 아니 뭐 눈빛으로 아, 네.
2: 객관적으로 보면은 눈빛 객관적인 여러 뭐, 여론 조사나 <웃음> 네. 이런 걸로 보면은 이 지금 황교안 네, 네. 대 후보가 앞서 있는 건틀림이 네. 없죠. 앞으로 한달이나 남았으니까 어떻게 될지 모르지만. 근데 지금 이제 그 메시지도 당 안의 내부자 시각하고. 음. 당 전체를 바라보는 국민의 시각이 이게 지금 조금 일치하지 않는 음... 부분이 있거든요. 그래서 이게 바로 지금 자유한국당이 처해 있는 저는 딜레마라고 음, 생각합니다 아. 전당대회라는 건 아무래도 당원들한테 그쵸쵸. 호소를 해야 되는 부분이고 그런 아, 면에서는 아. 오세훈 그 후보가 그런 발언을 한 거는 이 전당대회용이라고 어, 하기는 좀 어려울 수도 있어요 거꾸로 음, 용기는 사실... 있다고 칭찬을 할수 있을지 몰라도 전략적이었다 이렇게 얘기하는 좀 아니, 어려울 수있요 그게 아니에요 그게 아니에요 저는 전략적이라고 네. 보는데
3: 네. 저게 지도자 얘기를 아, 했다. 아, 그러니까. 왜냐면, 전당대회 말을. 아니, 아니
1: 이부분에 적당히 하시죠. 아, 이 그러니까, 이거는. 이그러 그러니까 가만히 계시면이거 아, 아, 하면... <웃음> 오바마,
3: 네. 오바마가 대수룹으로 올라간 계기가 여러 가지가 있겠네요.
0: 덕그림 아, 본다는 거예요?
3: 응. 어. 윤 아, 정치인일 때그당 전당대회 가서 연설을 했어요. 그, 맞아. 그, 그 연설이 묶인 거거든요. 그러니까
2: 음. <웃음>
3: 그런 것들이 정치인이 커가는 과정에서는 굉장히 중요한 이게 상승의 계기들이 네. 있습니다. 그러니까 언론에서는 주목 안 할지 몰라도 사람들이 보고 있거든요. 네. 노세훈 전 시장도 당내에서는 상당히 용기 있는 발언이잖아요. 박을 넘어서자, 네. 극복하자 이런 얘기는 쉽지 않은 얘기인데 했단 말이죠. 그러면 보고 있는 사람들이 있습니다. 그러면 이분이 뭐 전당대회 또는 정치 안할 것도 아니잖아요. 네. 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 계속 가실 거 아닙니까? 그리고 제가 좀 해라면 됩니다만 다용땅이 그전당대회 때문에 꼭복되지 않습니다. 아직 갈 길이 많습니다. 그러면 고세훈 전시자 역할이 앞으로 꾸준히 있을 거기 때문에 이렇게 가야 이게 전략적으로 성공하는 길이라고 저는 보는 거예요. 네. 그런데 저는
0: 미국을 가신다고. 예, 네 그렇습니다.
1: 미북정상회담이 네. 잡혔는데 사실은 이제 그 결과에 대해서 국민들도 관심 많이 가지고 있는데요. Mm-hmm. 가장 이제 걱정하는 것 중에 하나는 트럼프 리스크죠. 네. 이제 스몰 딜 소위 미국에게만 음. 좋은 정도의 적당히 핵 동결하고 음. 한마디로 다 내주는 거 아니냐 이런 걱정도 네. 있고 해서요. 우리가 요구하는 이야기들을 좀 하려고
2: 갑니다. 네. 네. 근데 지금 핵심은 그거잖아요. 1차 북미 정상회담을 통해서 우리가 분위기는 확 전환을 시켜놨잖아요. 네네. 뭔가 될것 같은 분위기도 만들었고 전쟁 분위기에서 평화 분위기로 넘, 넘어왔으니까 그게 이벤트 효과라고 한다면 8개월 그 이상 되는 과정에서 많은 사람들이 실질적인 손에 진 성과가 뭐냐를 지금 묻고 있는 거거든요. 이분리정상회담에서 어떤 실질적 성과를 내느냐가 저는 정권의 운명도 좌우되지만 대한민국 운명 전체가 굉장히 그 요동칠 수 있는 중요한 시점이라고 생각해요. 여기에 뭐 여야가 진짜 어디 있겠어요. 공공외교 차원에서든 그런 정당의 그 차원에서도 이 국가회의 차원에서 달라붙어야 된다고 생각해요.
1: 그데 네, 이제 그 부분에 있어서 저희가 걱정하는 것은 문재인 대통령과 여당의 시각이 국민들이 걱정하는 부분하고 같느냐 이 부분에 대해서 조금 회의적인 부분이 있습니다. 아, 계속 대통령께서도 올해 신년 초에 기자회견 하시는 거 보면 한반도 비핵화하고 북한 비핵화를 약간 섞어서 쓰세요. 결국 북한 비핵화가 아니라 전체적인 한반도 비핵화를 얘기하면 주한미군 철수, 한미군사훈련 축소부터 시작해서 실질적인 안보 공백하고 이어지는 부분이
3: 있거든요. 대통령 이 연도 기자회견 하실 때도, 주한미군 문제와 한미연합사 문제는 그것과 무관하다고 선을 정리를 해줬잖아요. 미국, 북한하고 미국과의 큰 문제가 아니라, 우리랑 미국과의 관계에서 동맹, 협정을 맺어서 하고 있는 거기 때문에 선을 그어줬는데, 이건 오해할 일이 전혀 없는 것 같고, 이건 오해 안 하셔도 되고.
1: 그리고 지금 걱정하는 것은 가장 이제 핵심은 북한의 비핵화에 대한 큰 그림이 있어야 됩니다. 왜냐하면 이번 정상회담에서 저는 이미 비핵화 부분에 있어서 살라미 비핵화를 하려는 것이 보이고 있습니다. 소위 이렇게 잘라서 한다는 거죠. 그랬을 때이 비핵화에 대한 큰 그림이 있는 속에서의 어떤 살라미가 있어야지 이 살라미만 있어서는 안 된다. 그리고 특히 이제 이 종전선언 부분이 어떻게 될지 잘 모르겠는데 종전선언이라는 것이 굉장히 위험한 부분이거든요. 법적 효과가 없습니다. 그러나 종전 선언 자체가 주는 어떤 정치적인 그런 함의는 반드시 안보 공백을 동반할 수밖에 없다. 그래서 이 종전 선언을 함부로 하는 것 자체에 대해서도 네. 굉장히 큰 우려가 있다는 말씀을 드립니다.
3: 네, 큰 그림이 있죠. 큰 그림이 없으면 이렇게 교착 상태에 빠졌을 때 서로 이렇게 인내하면서 문제를 풀려고 하지가 않죠. 그리고 큰 그림의 유무를 떠나서 많이 양보하면 안갈수 없는 길이지 않습니다. 이미 이기기는 가야 되는 거고요. 어, 교수님 말씀대로 실질적 성과가 없지 않냐고 말씀, 저는 이따고 보면 당장 우리가 손에 잡히는 평화가 있지 않습니까? 행복이 핵치를안 하잖아요. 미사일 안 쏘잖아요. 그리고 남북 간에 군사적 긴장 이는거 없잖아요. 오죽하면 트럼프가 미 오해 연설에서 자기가 아니었다라면 여기에 대한민국 한반도 큰 전쟁이 벌어났을 거고 얘기하는 거 아닙니까? 그만큼 평화라는 건 우리 손에 와 있는 거 우리가 지금 성과를 얻어낸 겁니다. 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 과거에 아, 서독과 동독이 대치할 때 빌리 브란트라는 사람이 동방정책을 펼쳤잖아요. 그게 말하면 평화를 추구하는 정책입니다. 근데 당시 야당이 격렬하게 반대했습니다. 그러나 어느 순간부터 그 야당이 이걸 받아들였어요. 그 정당이 동방정책이라는 걸 수용하기 시작하면서 결국 어떻게 되냐면 독일 통일이라는 그 결실을 맺었단 말이에요. 큰 흐름으로 가야 될 길이라 그러면 정치적 요원리를 따나서 받아들이는 게잘 맞다고 봅니다 그 전제하에 문제제기 할수 있는 거죠. 문제제기를 해야 되는데 하는 모든 게 불신이고 모든 게 아닌 것 같고 잘못했다고 지적을 하면 그문저는 제가
2: 먼저 얘기하고 마무리 짓고 네. 네. 제가 우려하고 또 많은 전문가들이 우려하는 거는 결국 종전선언을 하든 뭘 하든 그핵 있는 평화라고 하는 걸로 우리한테는 귀결이 되고 또이 과정에서 저는 제일 조심해야 될게 한미연합훈련을 종전선언과 함께 연구 중단을 한다든지 이런 게 나오면 주한미군이 필요가 없는 겁니다. 연습이 없는 미군은 의미가 없어요. 그런 방식의 협상 결과가 안 되도록 지금 한국 정부와 모든 정당들이 달려들어서 미국을 당신들 대선만 생각하지 말고 그런 요구를 해, 할 때죠. 네, 네, 청노래에서 한마디
3: 라도 네. 못하면 한미연합훈련이라는게 지금 우리가 한미연합훈련을 하고 있는 상당수는 북한을 겨냥한 거 아닙니까? 그렇죠? 북한이 남침해서 경우를 대비하는 거 아닙니까? 그죠? 연합훈련도 안할 거냐? 이제는 규모가 바뀌겠죠. 북한만을 겨냥한 훈련이 아니라 동북아 전체나 지금도 사실 호주랑도 하고 다 많이 하고 있습니다. 이런 훈련들이 더 많아지겠죠. 그러니까 그런 점에서 우리가 이해하면 되는 네네네. 것이지. 한미연합훈련, 북한이 그냥 연합훈련 안 한다. 이게 한미동맹이 포기거나 북한에 대해서 뭐뵙기되는 거다. 이렇게 보려는 저는 아니라고 생각합니다.
0: 네, 네 알겠습니다. 뭐 미국 잘 다녀오시고요. 오늘 날씨도 네. 너무 감사드리고요. 네. 뭐 마지막으로 한길평 하면서 마무리 질까요? 음. 예. 네,
1: 핵을 품은 평화는 언제 터질지 모르는 시한폭탄입니다. 음,
2: 편을 따지기 전에 울코 그름을 네. 먼저 따져라.
3: 음. 요즘 제가 애들 쓰는 용어들을 많이 배우고 있는데 환장파티란 말이 정치가 국민들은 그냥 환장 파티가 아니라 좀 칭찬 파티가 되도록 했으면 좋겠고요. 국회의원이시죠.
1: 평소 <웃음> <웃음> 문재인 대통령이 오니까 확실히 바꿔야 될것 같은데요. 끝났으면 안 돼요? 그거 포함될 거예요. 끝났어요. <웃음> <웃음> 예,
0: 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사드립니다. 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 맙습니다대표님는전 예. <웃음> 세계 역사 속에서 우리의 과거와 현재를 돌아보고 미래까지 내다보는 시간입니다. 시공, 전설전 세계다 평행이론운 시간입니다. 자, 오늘도 세분 나와주셨습니다. 네, 고맙습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요 예. <웃음> 이제 반려동물 키우신 분들 굉장히 많습니다. 예.
2: 인구가 이게 천만이
0: 넘어서고요. 뭐 산업적으로도 지금 거의 한 3조 원에 가까이 된다고 하는데요. 그래서 이번 주제는요, 우리의 삶과 굉장히 밀접한 반려동물입니다. 펫 그리고 패밀리 그래서 요즘은 이제 펫팸족이라는 단어가 생길 정도로 전 세계적인 추세라고 할 수가 있겠죠. 예. 그러니까 우리나라
6: 경우만 본다면은 2018년 정부 조사해 보니까 네네. 전국의 반려동물이 이제 117만 마리다. 어. 그런데 이게 보통 한 3분의 1 정도만이 걸 신고를 한대요. 음. 그걸 보자면 한 530만 마리 정도 아. 되지 않겠는가. 아, 실적으로 음. 예. 그리고 이제 반려동물로서 신은 감수라면 중국이. 그렇게 좀사람하이 뭐, 있거나. 예. 그쪽은 반려동물
4: 수가 음. 1억 마리가 넘는다고 음. 그러고요. 미국은 사람들이 음. 가족은 있어요? 결혼하셨어요? 이렇게 물어보면 대체로 농담처럼 어, 2.5명의 아이와 개한 마리가 있습니다 이렇게 되나 보네요. 그게 이제 미국의 평균 가정이 옛날에 2.5명 정도의 아이가 있고, 그다음에 음. 개한 마리가 있다 그래서 내가 미국의 가장 평균에 속하는 사람이다라는 거죠. 음. 그 정도로 이제 개한 마리 있는 것이 아주 평범한 음. 삶인데 음. 아무래도 미국은 단독주택을 갖다가 몇십 미터씩 떼서 음. 건설을 하기 때문에 개들이 뛰어놀 공간이 굉장히 많이 있고요. 음. 그런 상황에서는 예를 들어서 뭐 도둑이 들어오면 무섭잖아요. 혼자 단독주택 네. 사는 사 네, 막아주고 이런 역할을 많이 하기 때문에. 우리나라보다 음. 그 반려견을 거의 자기의 파트너처럼 전우처럼 생각했던 그런 문화가 오래됐고 시장 규모가 (59조에) 달한다고 합니다 그런데 어, 예. 또두 번째 반려견을 많이 키우는 나라가 브라질이 음. 두 번째로 많은 나라고요 흥미로운 건 뭐냐면 이제 브라질은 카톨릭 신자들이 많이 네네네. 살고 있잖아요 그래서 개를 신부님한테 데리고 가가지고. 음. 영세주
5: 해달라 어... 이렇게 할 정도로 가족처럼 생각하는 문화가 정착이 돼 있다. 그래요. 일본도요. 네. 15조 15 참... 원 정도 이그 예, 아, 10... 네. 2017년에 네, 네, 네. 처음으로 케이보다 고양이 수가 네. 많아졌습니다. 그래서 요새는 그 네코노믹스라고 합니다. 예예예. 예, 예. 그 네코 네, 고양이 예예. 네꺼가 고양이인데 오오. 고양이가 경제에 응. 미치는 영향이 굉장 하다라고 해서요 네코노믹스 그리고 그 고양이를 소재로 한 응. TV도 있고 응. 고양이 솜들이 아하. 좀 나타나기 시작했고요 그런 식으로 <웃음> 혼존의 고양이 부 <웃음> 라고 할 수가 있 물론 그케에 대해서도 음. 그 아직도 음, 그 굉장히 많은 네. 그 여러 가지 상품들이 음. 있죠 호홈도 있고 장례식도 <웃음> 어. 잘하고요 음. 뭐. 고양이라든가 케하고 같이 살수 있는 부동산 아하. 요새 어허. 많이 유행하고요. 알겠습니다.
0: 구할 때 애들이 뭐 이제 놀기 좋고 이런 게 i t 라 고양이가 좀 o 렇게 l i t 아니 e 래서 t 제그 산업적인 측면 e 서 i t of a little bit of a little
6: bit of a little 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 b 있 t of a l t e e a 반려동물을 데리고 휴가도 가야 되지 않느냐 음. 그래가지고 어떤 호텔 같은 경우에 있어서는 반려동물 전용으로 이제 음. 욕실이라든가 음. 무 케이터링 같은 거라든가 음. 그런, 음. 그런, 그런 거를 다 하고 있는 서비스도 있고 이렇게 점점 우리도 그쪽으로 가고 있는 것 그렇습니다.
4: 같습니다. 미국에서 네. 특히 뉴욕 같은 경우에는 센트럴파크는 큰 공원이 있는데 이제 고기가 좀 개들이 자유롭게 뛰어놀 음. 수 있는 곳이거든요. 근데 거기까지 이제 아침에 개를 데리고 진짜 부지런한 주인들은 새벽 5시에 나와 있어요. 음. 그러니까 8시 출근하기 전에. 아, 근데 그 쉽지 아 개를 산책시키고 출근을 하는 음. 모양이더라고요. 근데 11시에 나가면 이제 그때는 이덕 워커라고 이제 사람들이 한 10마리씩 이렇게 데리고 와요. 아하. 그런 분이랑 제가 한번 얘기를 좀 나눠봤는데 음. 이게 할 만하냐 그랬더니 이제 자기가 처음에 이제 덕 워커 알바를 하려고 음. 구인 광고에다 이렇게 대답을 했더니 고급 아파트 주민들 한 다섯 명이 모여가지고 대기업에 들어가는 것처럼 그 면접을 하더래요 그래가지고 그렇지. 거기다 통과를 했더니 그럼 우리 다섯 집안의 개는 당신의 아파 맡아달라. 맡아달라? 근데 그 연봉이 정말 뭐 아니겠네 요 웬만한 직장에 들어가는 것보다 좋더라는 음. 거죠 그분은 그 대학을 다니다 더 워커로 전향을 했는데 지금은 개를 한 20마리 정도 데리고 다니는데 자기 벌이가 웬만한 변호사보다 좋을 걸? 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 그 정도의 돈을 변주들이 쓴다는 음. 거죠
5: 일본도요 네. 애견피트니스 클럽 아, 비트니스 네. 예, 예, 그 애교들도 안 좋고 많이 네, 네, 되어있는데 운동시키는 네. 음, 그런 것도 상당히 바르 네네. 그리고 한국도 있다고 뭐, 들었는데 자기가 죽은 다음에 반려동물 개라든가 고양이를 누구한테 맡길 음... 수 있는가 맞아요. 이것 때문에 신탁 상품이 음... 많이 있어서 음... 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 주인이 내가 죽으면 이 사람한테 맡기겠다. 음. 그, 그 돈으로 맡기는 거죠. 음. 그 은행이라든가 증권회사에, 그 자신이 죽으면 수익자가. 손으로 한꺼번에 다가지고, 네. 고양이라든가, 개를 키우게 되는, 네. 그런 제도가지고
0: 네. 있는 거죠. 사실, 우리가 흔한 얘기로, 야, 요즘 에 강아지 발자가 뭐, 사람도 나은 것 같다라고 이제 자조적으로 얘기를 하는데, 실제로도 상속을 음. 강아지한테 하고 뭐, 이런 경우가 종종 있죠.
6: 그렇죠, 네. 이제. 동물들한테. 미국 같은 경우에 보면 한 4분의 1 정도가 이제 상속을 음. 반려동물한테 한다 그래요. 네네네 네, 네. 그래서 이제 전 세계에서 지금 가장 부유한 반려동물이라고 음. 할수 있는 게, 독일에 있는 어떤 세퍼트인데 네네네. 네. 백작이었답니다, 음. 죽으면서 이제 4,342억 원을 오우. 이렇게 유산으로 줬대요. 음. 그러니까 스테이크하고 세계 3대 미식 중에 하나인 캐비아를 먹고 산답니다. 그리고 음. 네. 네. 마이클 잭슨 네. 같은 경우에도
0: 집행적으로 친하게 지냈는데 이제 22억 원을 유증했다고 아. 합니다. 사실 이제 그 제가 이제 아는 후배도 이혼했는데 애는 없었는데 이제 강아지가 있었나 보더라고요. 그래서 그 강아지 보고 싶어가지고 아. 거기서 이제 전초한테 가서 이제 보여달라고 하고 뭐 그런다고 그러는데 이게 이제 이러다 제이 보니까 이혼할 때 강아지라든지 이런 그 애완동물에
4: 대한 양육권도 종종 다툼이 되겠어요. 어, 미국에서는 뭐 이제 애완동물에 대한 애정이 거의 사람에 대한 애정이랑 거의 비슷한 그럼요. 그런 문화니까 미국이. 너무 끔찍하더라고요. 네. 굉장히 심각한 문제인데 이제 캘리포니아 같은 경우는 이제 양육권을 어떻게 인정하고 음. 있냐면요. 평상시에 특히 개 같은 경우엔 누구한테 먹이를 주고 누구를 산책시켰냐 를 기준으로 한다고 합니다. 왜냐면. 하개 어, 뭐, 개는 그렇죠? 비슷하네,
0: 사람이랑. 그 그렇죠? 예, 사람도 이제 뭐, 친 밀도, 그래서 학교에 들어다지고 예. 이런 것도 중요하잖아요. 예. 왜냐면, 이개 입장에서 음. 생각을 해보면,
4: 먹이를 주는 사람. 그렇죠. 맞아요. 그리고 자기가 놀자고 놀때 산책을 음. 데려가주는 음. 사람을 맞아. 주인으로 예. 자기가 인식하고 있는데, 걔 음. 개들은 주인만 쳐다보잖아요. 맞아요. 그니까, 러 이혼을 했는데, 자기 주인 아닌 가족 구성원이랑 같이 놓으면, 이 개가 불행해진다는 네, 거죠. 스트레스 받죠. 예, 음. 그래서, 개가 스스로 주인이라고 인식할 만한 사람한테 양권을 준다는 겁니다. 음. 자신께서 <웃음> 이제 그,
0: 강아지들이 게 옛날에 이제 뭐, 늑대 과였으니까, 이제 가축화가 됐지 이런 거에 대한 뭐 연구들도 꽤 활발했던 걸로 알고 있는데 어떻게 돼요? 네, 좀 치료로... 오래된다고 네. 그렇습니다.
6: 이제 유럽에서 1만 3천 년 전에 이제 사람의 뼈와 함께 개발돼서 아, 아마 그 정도쯤에는 이제 음. 나왔을 것이다. 음. 그리고 이제 고양이 같은 경우에서는 8천 년 정도 이렇게 나왔다 그렇죠. 음. 그리고 이제 그 아부티우라는 이름이 들어보셨나요? 아, 못 들어봤습니다, 예. 이게 이제 개 이름인데, 음. 역사상에 남은 최초의 반려동물이래요. 아, 네.
0: 그래?
3: 아무튼. 네.
6: 이집트에서 있었던 애인데, 네. 기원전 2280년 정도 죽은 걸로 되어 있거든요. 음. 그렇게 되면 단군이 나라를 세운 것이 2334년이잖아요. 그러니까
0: 단군하고 네. 거의 동시대에. 아,
5: 그러네. 예.
0: 래라수있이제 <웃음> 절대 권력자 옆에 있었던 그런 강아지겠네요, 그렇죠? 그렇죠. 예. 네.
5: 네. 그, 이르에서는요 원래 고양이는 그냥 큰으로 묶어가지고, 아. 어, 그, 키웠어요. 애들이 야생송이고 막 이러니까 막 예, 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 그러니까, 어. 예. 그러니까 옛날에 일본에 그림이 들어가 있는 그 두루마리에는 음. 큰으로 그렇게 묶어놓고 키우는 고양이 그림들이 아, 굉장히 아, 많이 옛날에. 있습니다. 옛날에. 17세기 초에요. 음. 아, 이거 저불어주자 어. 라는 몇년 내려줬습니다. 어. 이유는 역시 쥐를 잡는다. 아. 라는 거기에 좀 있었습니다. 목적성은 확실히 있었군요. 예, 예. 그 현재는 그러니까. 흔히 없어졌죠. 음, 어, 그렇게좀이
4: 개가 사냥을 할 때는 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 네, 이걸 갖다가 이제 어떤 그 인류학자는 1팀이라고 부르더라고요. 인류의 1팀. 음. 맨 플러스 개. 그런데 음. 이제 우리가 농사를 짓기 시작하면서 2팀이 생긴다는 거죠. 음. 근데 2팀은 맨 플러스 곡식이라는 거예요. 음. 그리고 그 곡식을 지킬 수 있는 고양이. 음. 그러면서 이제 개가 배제가 되면서 이제 우리나라처럼 굉장히 농경 역사가 긴 나라는 아하, 개를 갖다가 그렇게까지 대접을 안 해주는 예, 맞죠, 이제. 그런 이제 문화가 생겼다고 합니다. 음. 그래서 이제 견에 대한 인식이 이제 이런 문화적 역사적 차이에 대해서 발생을 했다고 볼수 있는데 음. 거꾸로 서양은 어떤 문제가 있냐면요. 서양 명화들을 보면 이제 귀족 옆에 이렇게 개들이 같이 맞아요, 맞아요. 그림이 네. 굉장히 많거든요. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 이제 유럽의 귀족들은 가장 중요시하는 그 활동이 사냥이었죠 그렇죠. 네. 그렇죠. 수렵을 하는 민족이 농사를 짓는 민족보다 우월하다는 라 음... 관념을 가지고 있었기 때문에 왜냐면은 게르만족들이 음... 북쪽에서 라틴족을 정복하면서 세워진 귀족정이기 때문에 음... 귀족은 농사를 안 짓고 계속 사냥을 해야 된다는 관념이 있었어요 근데 이거를 보면은 평민들이 이제 그 농사를 짓잖아요. 음. 그러니까 평민들을 있이는 데는 고양이가 많았을 거고 귀족들이는 데는 개가 많았을 거 아니에요. 그래서 고양이를 불경하다고 여기기 시작해요. 음. 그래서 이제 중세기가 되면 이제 고양이가 왔다 갔다 하면은 이 고양이 가 불길하다. 길에 고양이가 너무 많다. 그래서 고양이들을 학살하기 시작합니다. 음. 고양이를 학살하니까 어떻게 해야 되죠? 쥐가 늘어나죠? 음. 쥐가 늘어나니까 빈대를 옮겨가지고 흑사병이 돌았는데 그때 아. 쥐를 잡을 동물이 아무도 없었던 거죠. 아. 그러니까 이거가 우리는 그냥 이제 귀엽고 예쁘고 우리랑 삶을 갈치하는 아이들로 생각을 하지만 사실 인류 역사의 대부분에 아, 네, 이 것이 우리의 도시 생태계를 결정짓는 굉장히 중요한 우리 몸 안의 유산균 같은 역할을 하는 애들이었다는 거죠. 네네.
0: 사실 그 이제 권력자들 그래서 지금도 음. 이제 뭐 대부호라든지 이런 음. 저기 그뭐 개인 동물원도 두고 뭐 많잖아요.
6: 그 음. 이제 뭐 조선의 숙종 같은 경우에 있어서는 고양이를 굉장히 기호했는데 금손이라고 있었답니다. 음. 그다음에 이제 털빛이 뭐 황금빛이었다는. 음. 가지고 이 금소리를 항상 두고 이렇게 잘를길렀는데습적이 먼저 돌아가시니까 음. 금소이가 먹이를 먹지 않고 이렇게다가 닭고기는데 굶어 죽었다 음. 그렇다 고 그러죠 이것또 음. 앞서서는 성종이 있었는데 음. 성종은 또 이제 어떤 나라에서 이 원숭이를 받쳤더니 원숭이를 또 기요 아 그래요 네. 그래서 옷을 지어서 입히려니까 아. 신하들이 이게 말이 됩니까 아. 시, 어떻게 원숭이한테 사람옷을 입히다니요 해가지고 좀 입히면 안 되냐 해가지고 음. 신하들하고 좀 억심가 붙들려가고 그래 비슷하네뭐 그렇다 그러죠
5: 해주고 뭐 이러면 옆에서 뭐라 그러고 아, 그렇군요. 예. 일본에서는 역시 역사적으로 가장 유명한 게도쿠가와 시대의 응. 그 다섯 번째 장군, 스나요시라는 응. 슈나요시. 장군이 있었는데요. 응. 그 시대에는 무사들이 응. 통물을 좀지였어요 그리고 연습용으로. 어어. 이제 사람을 그 연습할 수가 없기 어, 때문에. 네. 그러니까 통물을 그 연습으로 어. 그한 거예요. 어. 그곳에 대해서 스나요시라는 장군이 이것도 안 된다. 아, 통물을 좋아해요. 예, 예, 예. 통물을 살생, 금지령을 오, 내렸습니다 네네네. 특히 케이를 좋아해 가지고 케이 장군이라고 장군. 그렇게 에~ 음. 예, 불렸고 케이 음. (10만 마리를) 같이 키웠어요 아. 예. 근데 네, 케에 대해서 케를 네, 죽이고 죽이고나 학대하면 엄청난 죄 오. 그때 준죄가 음. 되었고 사람들이 케를 보면 굉장히 그 시대는 무서워했습니다 음. 그리고 1 0만 마리나 키웠기 때문에 사육하는데 엄청난 돈이 음. 들어가지 않습니까 네. 그러니까 그 에도에 에서 굉장히 많은 인플레이션인미라스를전도였습니다 아, 그리고 케에 대해서도 말을 고를 때. 존대 말을 아 그래요 써야 했습니다
0: 그때는 예 그때
5: 예, 물론 그상당 압법이라고 해서 다음 장군이 되어서 금방 오. 그 없어졌습니다 오. 아 네. 그렇군요 예. 근데 이제 뭐 프랑스의
4: 루이 십사세 왕도 사냥개를 백 마리 이상 키우는 유명한데. 이 당시에는 이제 계급 사회잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 음. 왕의 가족이기 때문에 얘네는 왕족인 거죠. 음. 그래서 예를 들어서 평민을 물라 그러잖아요, 이 개가. 어. 근데 평민이 막대기로 이 개를 때리지 않습니까 아, 문제가 그럼 이게 왕족에 대한 폭력이 되기 음. 때문에 음. 일반 사람들이 유럽 귀족들의 사냥개 사랑에 많은 또 피해를 받기도 했다고 음. 하고요. 음. 이상한 동물을 길러서 유명한 교황도 있습니다. 음. 그 교황이었던 레오 십세 같은 경우에는. 네, 대관식에 선물로 받았던 하얀 코끼리 어허. 한 마리 음. 있었다고 그거든요 기이한 음. 먼 나라의 동물들을 옆에 두고 자기 권력을 과시하는 음. 사람으로 굉장히 유명했었습니다. 네네.
6: <목소리> 권력자들이 자신의 그 권위를 강조하기 위해서 말씀하신 것처럼 음. 신, 신기한 동물이라든가 그렇게 음. 하는 경우도 있는데 일단 또 외롭단 말이에요, 권력자가 음, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 이제 항상 뭔가 이렇게 머리를 써야 되고, 정쟁 같은 거로 덮여야 되고 그러다 보니까 네. 이제 좀 충실하게 자기 옆에 있어주는 음, 누군가가 좀 그리워하고. 네. 그래서 이제 백악관에서도 대통령들이 한 마리씩은 꼭 이렇게 개라든가 고양이를 길렀었는데, 음. 가장 유명한 것이 프랭클린 루스벨트가 음. 개를 길렀대요. 음. 근데 이제 알류산 열도에 이제 루스벨트가 갔다가 개가 어떻게 없어진 거예요. 오. 그래가지고 군의 동원령을 내려가지고 아, 개
0: 찾아라. 어. 장병들은
6: 모두 그 개를 찾아라. 어. 그래가지고 야당이었던 공화당에서는 무슨 개한 마리 때문에 이렇게 음. 국가 예산을 낭비하냐. 루스벨트는 꿋꿋하게. 그래서 음. 거기에 대해서 루스벨트가 따로 연설도 했대요. 지금 루스벨트의속상과이 팔리의 속상이 함께 있어요. 음, 그래요.
0: 사실 우리 그 창경원 내 창경원도 어떻게 보면 정국자들 어떤 과시 논리라든지 이런 그런 것 때문에 어떤 그 슬픈 역사 중에 하나라고 할 수도 있겠죠. 그렇죠. 일단
4: 동물원이라는 것 자체가 19세기에서 제국주의의 굉장히 중요한 도구 중에 하나였죠. 그래서 대영제국이나 프랑스 제국이 아프리카나 뭐 동남아시아의 식민지를 건설하면서 야 이렇게 생긴 동물 봤어, 저렇게 음. 생긴 동물 봤어. 그러니까 처음에는 이제 귀족들이 아, 내 사촌 중에 한 명이 인도네시아 무역을 하는 사람이어서 앵무새를 가지고 왔다. 그래서 유럽 귀족들 보면 이렇게 맞아, 앵무새 맞아. 이렇게 데리고 맞아요. 다니는 거 많이 나오잖아요. 그런 걸로 시작했다가 국가적인 차원에서 우리 제국의 여러 코너에서 온 동물들 갖다 모아놓고 전시하는 그런 것이 음. 생긴 것이고 일본도 이제 유럽 제국주의를 흉내내면서 조선에 이 제국의 위용을 과시할 공간으로서 이제 우리나라 궁전 부지에다가 이런 짓을 전경언, 하게 된 경우, 장경호는
0: 예, 한 동물 이제 뭐 남녀고분없이 이제 많이 키우고 있는데 이게 또전 세계적인 추세라고 할 수가 있겠죠. 또 어두운 면이 있지 않습니까? 그래서 이게 유기견 음. 이런 문제도 굉장히 사회적으로 음. 문제인데요. 예.
5: 예, 일본에서는요. 그 요새 특히 그, 너구리가요? 예, 예. 음. 그 너구리가 예. 오, <웃음> 그래. 너구리가요. 예예. 예. 음. 그 도쿄에 지금 천 마리 정도 너구리가 소식하고 있어 가지고 그리고 노구리가 너구리가요. 예예. 그 도쿄에 지금 천마리 정도. 노구리가 <웃음> 예, 소식 하고 뭐 있어가지고. 예. 그리고, 일본 애니메이션에 음. 노구리가 굉장히 많이 나왔어요. 예, 예. 그래서, 그, 상당히 인기가 아~ 높아져가지고, 아~ 많이 수입됐습니다. 아~ 미국에서도 아~ 많이 그 아~ 데려다오고. 그리고 아주 귀여우니까. 어, 귀엽잖아요, 네, 애니메이션에. 예 예, 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 예. 네, 그런데, 킬로바또니, 성격이 조금 거칠어가지고야생동물이 아, 예, 예. 예. 그, 얼굴하고는 좀 다르다라는 아, 거죠. 그러니까, 그냥 버리는 사람들이 조금 나타나기 아, 시작해가지고요. 아, 그게 알죠. 야생화가 됐어요. 근데, 노그리가 사냥을 잘 못해요. 음. 그러니까, 인간이 그, 사는데, 그, 나타나가지고. 예, 음, 예, 예. 그러니까, 음, 쓰레기통으로 아, 그, 지지거나, 그렇게 음. 하는 거죠. 그래서 그게 지금 굉장한 문제가 되어 있습니다.
6: 비슷한 경우가 음. 이제 디즈니 만화 영화로 백일마리의 달마시안 달마시안 그게 유행했었거든요. 그래가지고 어도나도 이제 달마시안을 이제 애완동물로 받아들인 거예요. 음. 근데 달마시안이 사실은 원래는 경호견으로 출연된 애거든요. 음. 그러니까 그 애완견으로선 좀 부적합해. 음. 그래가지고 힘들고 그러니까 버리는 경우가 많아가지고 음. 영국에서 길거리를 돌아다니는 유기견 중에 서 장마시즌에 많았더라 한데.
4: 그래서 어. 사실은 우리가 그 동물을 갖다가 입양할 때그 종의 특성을 맞아요. 갖다가 잘 알고 네. 입양을 해야 되는데. 맞습니다. 그 중요해요. 어. 우리나라에서 한때 굉장히 인기 많았던 두 가지 견종이. 비글종이랑 닥스훈드 그러니까 활동량이 많잖아요 근데 얘네가 요만하니까 이제 아파트에서 키우기 좋겠다라고 그러는데 얘네가 원래 그 영국 귀족들이 사냥에 데려다가려고 굿보이 많은 활동량을 가진 애들 아파트에 가둬놓으니까 그러니까. 음. 돌아버리는 거예요. 그래가지고 막그 소파다 무너뜨리고 그래서 이제 네. 악마견이라고 이렇게 음. 얘기를 하는데 네. 사실은 그게 악마견인 게 아니라 음. 사냥을 해야 되는 애들을 음. 집에 가둬놓은 우리가 잘못한 거죠. 그래서 그쵸. 강아지 입양해도 키우고 싶은 아름다운 마음은 너무너무 좋지만 음. 이런 건좀 알고 입양을 해야 되지 않나 라는 음. 생각이 많이
0: 들어요. 그래요. 음. 야, 그래서 우리가 어떻게 하면 좀더 동전하면서 잘 살아갈 수 있을까 음. 이런 문제에 대해서 좀 고민을 좀 해봐야 될것 같은데
5: 가장 중요한 것은 그렇게 야생화된 동물을 어떻게 음. 하느냐라는 것이고요. 그 일본의 법으로는 예를 들면 기르고 있었는데 이거 기르지 못하게 음. 됐습니다라고 보건소로 가져간데요 음. 그러면 보건소 치고는 그것은 다 받아들여야 합니다. 음.
0: 그 애들은 어떻게
5: 가만지 아, 그러니까요. 네, 그, 지금 일본에서는 그거, 어, 다시, 양도하는 음. 아, 다시. 어, 다시 한다 그곳을 뭐. 그, 하고 있는데, 그게 시운 일이 아닙니다. 음. 그러니까, 결국은 아, 죽여야 됩니다. 음. 음. 사료초분이라고 아, 해가지고요. 네, 네, 네. 음. 더 심각한 곳은 그쯤 태어난 지오르안된 애들을 갖다가 집여야 되는 상황이 이게 일본의 도로 굉장히 문제가 되었어요 음, 네, 네, 네.
3: 부조한 동물들을 안락사시켰다는 의혹을 받는 케어의 박 대표는 지난
1: 2015년부터 지난해 9월까지 200마리 넘는 동물들을 후원자들에게 알리지 않은 채 안락사시켰다는 논란에 휩싸였습니다.
0: 생각하게 좀 고려하면서 좀 키울지 안 키울지 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 우리 교수님 어떠세요?
6: 나한테는 얘가 이제 고양이든 개든 귀한 존재지만은 다른 사람한테는 그쵸? 일단 동물이거든요
0: 반려인 뭐 천만 원이라도 안 키우는 사람이 사천만 원이거든요 어, 네. 다른
6: 사람은 동물이니까 소위 패티켓이라고 해가지고 음. 가령 이제 그 끈을 잘 묶는다든가 그런 것이 필요한데 요즘 그런 음. 사건 자꾸 나오지 않습니까? 맞아요 그 애완견한테 물리를 맞아요. 네. 그런 것들을 좀 우리는 점점 이렇게 반려동물을 많이 키우는 한편 그런 것들을 잘 해나가야 된다고 생각을 할 필요는 있는 것같 네, 네. 다
4: 예. 기본적으로 저는 그 이제 반려동물이 많아지면서 이런 거를 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요 그러니까 우리가 개나 고양이에 대해서는 교육이 이루어지지 않은 상태에서 아무나 입양을 할 수가 있단 말이죠 음. 음. 그래서 최소한 법이 그렇게 돼 있지 않으면 입양을 하는 사람 개개인이 자기가 입양하려는 종이라든지 얘네들은 어떻게 다룰 때 그걸 공격이라고 생각하고 어떻게 다룰 때 그걸 친근한 시그널이라고 생각하는지를 잘 파악해서 그들과 소통을 가능하게 만들어서 이웃한테 피해 없게 하는 것이 가장 그 동물과 인간 사이에 좋은 공생 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 음. 네,
0: 네 알겠습니다. 이 반려동물 이제 첫 맛이 되고요. 이게 이제, 이제 아름다운 공주들는생각 하면서 이 시간 마무리 짓도록 하겠습니다. 예. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.
1: 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주오 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 화물콜센터는 화물맨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.